0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Ara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç. Hoş geldiniz programımıza Taner Bey. Merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu Taner Yüzgeç. 1992 yılına kadar özel bir firmada altyapı konusunda çeşitli kademelerde görev yaptı. 38. 39. 40. 40. ve 43. dönem oda yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Şu anda 47. dönemde inşaat mühendisleri odası ve yine Taner Yüzgeç yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Halen kendi firmasında üst yapı alanlarında taahhüt işleri ile e, ilgileniyor. Evli ve bir çocuk babası. Efendim tekrar hoş geldiniz programımıza Muzaffer Tunca Aziz Şosa Nuray hocam Elvan Can Tekin sizler de programa hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk merhaba.
1: Evet e, yarın 17 Ağustos Körfez depreminin yıl dönümü e, bizim programımızın da başlangıç noktası diyebiliriz. Ben sözü hemen Nuray hocama veriyorum.
3: Teşekkür ederim. E, Taner Bey e, programımıza hoş geldiniz. E, e, konumuz e, Gürhan Bey'in de belirttiği gibi tabii e, yarın 24. yılını idrak edeceğimiz e, on, 17 Ağustos depremi. 17 Ağustos 1999 depremi. E, 24 yıl geçti. E, çok büyük bir depremdi. Çok katastrofik sonuçları olan bir depremdi. 24 yıldır bu depremi e, tartışa dururken e, ve bir sürü sorunu çözememiş iken bir de e, bu yılın başlarında 6 Şubat'ta e, ülkenin güneydoğusundaki pek çok ili kapsayan çok daha büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Ve e, 24 yıl önce tartıştığımız o zamandan beri de pek çoğunu çözemediğimiz sorunları yeniden karşımızda bulup, yeniden tartışmaya, çözümler bulmaya çalıştık. Bu 24 yılda hiç şüphesiz çok şey yapıldı bir açıdan bakarsanız. Ama alınan sonuçlar nedir? Bunları bu vesileyle tekrar gözden geçirmek istiyoruz. Ee, pek çok Toplantı yapıldı, raporlar hazırlandı, şuralar toplandı. E, kağıt üstünde pek çok çaba gösterildi. İnşaat mühendisleri odası da bu bağlamda çok çalışmalar yaptı, bunu da biliyoruz. Ama özellikle e, 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya çıkan manzara, bu işte hala ne kadar geri kaldığımızı, 24 Pardon 10, 17 Ağustos'tan bu yani yaptıklarımızın aslında çok sınırlı olduğunu bize gösterdi. Bu programda e, bunları tartışmak istiyoruz ve özellikle inşaat mühendisleri camiasının en üst e, meslek örgütünün e, bir temsilcisi olarak sizden e, mühendis gözüyle ve e, inşaat mühendisleri odasının gözüyle. Olaya nasıl yaklaştığınızı, neler yaptığınızı, neler yapamadığınızı e, öğrenmek istiyoruz ve bunları tartışmak istiyoruz önümüzdeki 50 dakika içinde. Evet Taner Bey sözü size vermek istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Ee... Mümkün olduğu kadar e, kısaca toparlamaya çalışacağım bu e, 50 dakika aslında koca bir 20 yılı değerlendirmek açısından e, oldukça kısa gibi gözükse dahi e, aslında e, aslında belki de hani e, kısaca e, meseleleri e, şöyle başlıklarıyla birlikte bir e, gözden geçirme şansını e, veriyor gibi. Şimdi e, evet 17 Ağustos'un üzerinden 24 yıl geçti ve çok büyük sizin de ifade ettiğiniz gibi çok büyük bir e, e, yıkım getirdi 17 Ağustos. E, yaklaşık 20 bin civarında yurttaşımız hayatını kaybetti. E, 50 bin civarında bunlar resmi rakamlar e, yaralanmaya sebebiyet verdi. 113 bin civarında yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere ee, toplam 360 bin bina hasar gördü ee, ve 99 e, depremlerinin e, e, ekonomideki etkisi o dönemin rakamlarıyla şöyle i̇şte 20 ila 50 milyar dolar civarında e, bir e, toplam ekonomik e, kayba sebebiyet verdiği söylenmekteydi ve 2001 krizinin de temellerinden birisinin bu deprem olduğu e, genel olarak ifade ediliyor e, idi bu bu 20 yıl e, zaman zarfında e, 24 yıllık zaman zarfında. Evet döndük geldik 2023'e ve 6 Şubat Kahramanmaraş ne ve 20 Şubat Hatay depremini yaşadık. Bunlar aslında birbirleriyle bağlantılı depremler olduğu ifade ediliyor ve sonuç itibariyle bölgedeki yıkımın ee, ve hasarın yaygınlaşmasına sebebiyet veren Ardar'da yaşanmış 3 tane deprem. 3 tane e, çok şiddetli deprem. Ee, şimdi e, 6 Şubat'ın etkilediği alana baktığımız zaman e, 11 il e, bölgeleriyle birlikte etkilendi ve 3 aşağı 5 yukarıda Bugün beklediğimiz, beklenen daha doğrusu e, riski her geçen gün artan İstanbul veya Marmara depremiyle alakalı olarak e, hacmen 3 aşağı 5 yukarıda aynı olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar yaygınlığı e, e, yani 11 ile e, etkilemiş e, on, e, olsa bile yaklaşık 12 milyon civarında insanın yaşadığı bir bölge ee, ve e, hasar olan e, hasar yapısı itibariyle de e, zaten 17 Ağustos depreminin birkaç katı e, niteliğinde yani e, depremin büyüklükleri itibariyle de e, 17 Ağustos'tan büyük. Ee, ama sonuçları itibariyle de e, birkaç katı büyük. İşte resmi rakamlara göre 50 bin kişininden fazla insanın öldüğü, e, deprem anında 36 bin civarında insanın, özür diliyorum, e, yapının yıkıldığı ve e, 311 bin civarında da yapının e, e, kullanılamaz hale geldiği. E, görülüyor. ben baktığınızda da aslında İstanbul bundan sonraki oluşabilecek İstanbul depremine ilişkin 3 aşağı 5 yukarı benzer bir senaryoya denk düşüyor. E, dolayısıyla dönüp e, meseleye bundan sonra yaşanabilecek depremler gözüyle bakarsak ki e, e, beklentisi ve dolayısıyla da korkusu çok daha büyük sebebiyetlere veri e, vermesi sebebiyle daha büyük korkulara e, e, vesile e, olan veya bizi e, sevk eden e, İstanbul depremi e, ne ilişkin bize bazı sonuçları da gösteriyor bu e, e, 6 Şubat depremleri e, 99 depreminden sonra e, yer bilimciler e, işte 2030'a kadar yüzde 64 civarın da bir olasılık ile 7.2 e, ile 7.6 arasında bir deprem olma olasılığından bahsediyorlardı e, Marmara Marmara'daki fay hattında ve dolayısıyla birinci derecede etkilenecek bölge olan İstanbul'u çıktı. Çok yüksek bir oran tabii ki bu oran. Bu 99'un hemen akabinde dillendirilmeye başlanılan bir şey ama artık geldik 2023'e. Yani... 2030'a şunun şurasında 7 yılımız kaldı. Hadi 2030'da olacak gibi bir kavram yok ama ben olasılığın güçlülüğü itibariyle söylüyorum. 2040-2045 ve ben ne zaman olacağı belli olmayan ama çok yakın bir zamanda beklediğimiz belki yarın, belki 5-10 yıl içerisinde bir büyük depremle yani 99 depremini her yıl anıyor ve hafızalarda canlı tutmaya çalışıyoruz fakat bir biçimiyle belki de ezberlediğimiz ezberimizde kalan pozisyonda ifade ediyoruz ama 6 Şubat'la birlikte bunun ne kadar büyük bir tehdit ve tehlike olduğu tekrar kamuoyunun ee, ve idarecilerin, siyasilerin, e, yöneticilerin e, bir daha aslında ve toplumun kamuoyunun e, aslında e, nasıl diyeyim kendisine dayattığı e, e, gözüne soktu te tehdidin ve tehlikenin büyüklüğünün yapılan işlerin yapılması gereken işlerin ciddiyetini ve önemini tekrar bize e, anımsattı. 24 yıl boyunca aslında e, çok temel bir prensip var e, depreme e, depreme karşı e, hazırlıklarda. Birincisi en temel prensip e, riskleri azaltma. İkincisi de e, depreme hazırlıklı olma. E, depreme hazır, riskler ne kadar ne kadar hazır, e, azaltılır ise. Depreme hazırlık, deprem sonrası müdahalelerde ise etkinlik ve etkililik o kadar başarılı sonuçlar doğurabiliyor. Gene 6 Şubat depremleri gösterdi ki risklerin zaten mevcut riskler biliniyor idi, risklerin gerçekleşmiş olması, deprem sonrası müdahaleleri de artık aslında imkansız hale getirmiş oldu. Neydi bu riskler? En temel olarak aslında risk meselesine baktığımızda e, yapılaşma karakteri. Yapının e, yapısal güvenlik, kentsel güvenlik meseleleri. E, 2021 yılında yani e, İzmir depreminden sonra, 2020 e, Sisam depreminden sonra 2021 yılında yayınlanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem araştırma raporuna göre Türkiye'de 10 milyon civarında yapı var. Ve gene o raporda zikredildiğine göre yaklaşık 6-7 milyon civarında da riskli yapı var. Bu riskli yapının yani Türkiye'deki 10 milyonluk yapı stoğunun yüzde yaklaşık 80'i yani 8 milyon civarındası 2000 yılı öncesi, daha doğrusu 98 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış yapılar. Ve bunların da 3 aşağı 5 yukarı, bunlar tabii istatistiksel olarak tahmin ediliyor. 6 ila 7 milyon civarında yapının risk taşıdığı ifade ediliyor bu deprem raporunda. Şimdi karşınızdaki büyük potansiyeli, risk taşıyan potansiyeli e, bu haliyle bir görmemiz lazım. Şimdi e, temel sorunumuz bir bu mevcut riskli yap, e, riskli yapısı tohumuzu nasıl iyileştirebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? İkincisi ise. Risk azaltma yöntemleri itibarıyla söylüyorum. İkincisi ise yeni yapılaşmalarda, yeni yeni bina üretimlerindeki her yıl yaklaşık 100 bin civarında e, e, yapı e, e, e, inşaat ruhsatı alınıyor. Yani her yıl 100 bin ilave e, mevcut yapı stoğumuza yapı ekleniyor. E, ortalaması tabii ki bu. Ee, bir de bunların nasıl güvenli olarak e, inşa edilmesi e, edileceği meselesi. 99 e, seçim e, 99 şeyinden sonra depreminden sonra yeni yapılaşmalar yeni yapılaşm e, yapılaşmaya yönelik çeşitli önlemler alınmaya çalışıldı. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunun başında işte ne bileyim malzeme kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda önlemler veya zorunluluklar bu hazır betondu gibi daha kaliteli çeliğin kullanılması doğrultusunda alınan karar ve önlemler. Bunun yanı sıra şeyler bir denetim sisteminin, denetim mekanizmasının daha da iyileştirilmesi doğrultusunda çeşitli Faaliyetler bunun başında da zaten yapı denetim kanunu geliyor ve o, o doğrultuda yapılan yapı denetim faaliyetleri geliyor. Böyle bir e, önlemler alınmaya çalışıldı. Ancak riskin büyük olduğu kısımda olan şeye ilişkin e, bu riskli yapı stoğunun 6-7 milyonluk riskli yapı stoğuna ilişkinde çok e, müdahil olunabildiği ne yazık ki Söylenilemez. Ee, şimdi e, geçtiğimiz e, Mayıs ayı içerisinde gene bu deprem 6 Şubat depremlerinin sonrasında gene meclis e, bir komisyon kurdu ve bu bir rapor yayınladı. E, ve bu rapora göre de e, 24 yıl içerisindeki özellikle aslında bunu 24 yıl olarak söylememek lazım. Belki 2012 yılından itibaren çünkü kentsel dönüşüm kanunu çıkarıldı ve daha müdahale edilmeye çalışıldı bu riskli yapı stoğuna. Dolayısıyla 2012'yi baz almak belki mümkün olabilir. 2012 yılından bu yana ülke genelinde 238.316 yapının yıkıldığı e, ve e, yerine e, yeni yapıların e, ortaya çıkarıldığı e, ifade ediliyor. Buna baktığınızda bu 6-7 milyonluk şey içerisinde yaklaşık %3 ya da 4'lük bir, e, bir dönüşüm söz konusu olmuş riskli yapılarda. Aynı durum İstanbul için de 3 aşağı 5 yukarı geçerli. İstanbul'da da yaklaşık 1,5 milyonluk bir yapı stoğu var ve bunun gene işte resmi yazılardan ifade edilen riskli eee bölümü 600 bin civarında. Ee, yani 600 bin binanın e, riskli olduğu tespiti gene istatistiksel yöntemlerle ifade ediliyor. Kentsel dönüşüm e, projelerinin sonucunda yenilenmelere baktığımızda ise e, 81.228 bin binanın yıkıldığı e, ve yenilendiği e, ifade ediliyor gene e, Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre. Buna göre İstanbul'daki yenilenme oranı %12-13 civarında kalıyor. Şimdi aynı, eğer aynı yöntemle aynı hızla gidersek İstanbul'da yapılaşmanın, güvenli yapılaşmanın sağlanabilmesi için yaklaşık 80 yıllık bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz eğer bu yöntem de ısrar eder ve devam eder isek. Şimdi e, tabii bunlar aslında yapılmış olan şeyler bir bir, bir biçimiyle, hani e, e, hiçbir şey yapılmadığının karşılığı olarak genel olarak resmi e, yetkililerin işte şu kadar şey yaptık, şunu yapacağız örnek vererek e, söyledikleri rakamlar. Ama Yaklaşık 24 yıllık geçmişi bulunan yani depremden bu yana 24 yıllık bir süreç içerisinde yapılan yapılması gerekenlerin yüzde 13-14 civarında kalmış olması bile bize bazı işte kaygı uyandıran geleceğe ilişkin kaygı uyandıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yenilenen yapılarda. 81 bin İstanbul için söylüyorum. 81 bin 228 e, yapının yapıda 381 bin 214 konut bulunmaktaymış. Ve aynı zamanda da 53 bin 942 iş yeri bulunmaktaymış. Bunlar yenilendikten sonra e, 702 bin 593 konut olarak toplamda yenilenmiş ve 64.256 iş yeri olarak da tekrar yenilenmiş. Yani kısaca şu: Bu bölgelerde 381 bin konut yıkılmış veya konut yıkılmış ve işte yerine 702 bin konut yapılmış. Özü yüzde 85 yoğunluğu artırılmış bölgelerin bu kentsel dönüşüm bölgelerinin %85'te öçe şey arttırılmış. Şimdi buradan dönüp baktığınızda evet daha güvenli bir yapı, daha güvenli bir yapılaşma olduğu söylenebilir ve aynı zamanda da zaten büyük oranda da bir konut arz edildiği de söylenebilir. Ama ama aynı zamanda da kentsel yoğunluğun arttırıldığı da görülmekte. Yani siz aynı yerlere 381 bin konutun olduğu yere 702 bin konut yapmış oldunuz. O bölgeyi yüzde 85 yoğunlaştırdınız. Siz yapısal e, güvenliği, yapı güvenliğini veya yapısal riski bu sefer kentsel risk olarak bir başka boyutta taşıdınız. Aslında kenti bu anlamıyla güvenli hale getirmediniz. Depremlerin en önemli depremlerle Risk azaltma yöntemlerinden birisi kentsel yoğunluğun düşürülmesi meselesidir. Yani kentsel yoğunluk ne kadar fazlaysa riskiniz de aslında o oranda fazladır. Bu sadece yıkım açısından değil müdahaleler açısından da son derece önemlidir. %85 yoğunluğun artırılması demek buranın şeyinin ulaşımının Trafiğinin artması demek, buranın altyapı imkanlarının kapasitesinin üzerine çıkılması demek, ee, sosyal sosyal donatı ve olanakların daha da daraltılması demek. Yani siz bir alanı yoğunlaştırdığınız sürece orada e, toplanma alanlarının bile, insanların güvenli bir arada bulunma alanlarının bile aslında yok edilmesi gerek e, demek demek. Dolayısıyla riski bina boyutundan kent boyutuna taşıyor olmak demek. Dolayısıyla e, meselelere e, e, böyle biraz palyatif çözümler bulmak yerine daha bilimsel ve gerçekçi, e, daha planlamaya dayalı ve kentin bütününü ilgilendiren plan ve programlarla yaklaşılması gerektiği bir kez daha bu bu rakamlarla aslında ortaya çıkıyor. Sonuçta şunu söylemek gerekiyor. Az evvel verdiğim ifade rakamlar yani evet. raporlara da geçen rakamlar 6-7 milyonluk riskli yapının varlığı İstanbul'da bunun 600 bin civarında olduğu gibi bunlar hep istatistiksel. Aslında olması gereken ve hatta ta 2017'ye kadar tamamlanmış olması gereken e, e, Türkiye'nin yapı envanterinin çıkarılması e, meselemiz var bizim. 24 yıldır e, 2017'ye kadar e, programlara göre 2017'de bitirilmiş ve riskli yapılara müdahale edilmeye başlanmış olmasına e, gerekirken bugün... Ee, e, ne yazık ki riskli binalarımızı bilmiyoruz. Bu e, il risk azaltma planları çerçevesinde bugün belediyelere e, e, e, belediyelere pas edilmiş durumda ama e, onlarda el yordamıyla ve birbirinden çok farklı yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok çılız. Bu Albuki 2017 yılı itibariyle Türkiye'de kaç yapı var? Kaç tanesi riskli? Kaç tanesi e, e, acil dönüştürülmesi gerekir? Acil müdahale gerekir? Bunların bilinmesi gerekirdi. Bunlar bile bilinmiyor. Şimdi bunları bilmediğiniz sürece bunlara müdahale de edemezsiniz. Dolayısıyla dönüp baktığımız zaman kentsel dönüşüm projelerine aslında bunlarda da nitekim son 20 yıldır veya son 11 yıldır yapılanlara da baktığınızda büyük oranda aslında rant getirebilecek alanlarda dönüşümün sağlandığı o yüzden de yoğunlaşmanın olduğu yani yüzde seksen beşlik yoğunlaşmanın olduğu çok riskli bölgelere ise rantının sahip olmadığı riskli bir bölgelere ise müdahale edilmediği edilemediği ortaya çıkıyor. Yani piyasa koşullarına bırakılmış bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Piyasa koşulları ise Kuşkusuz ki en karlısını, en avantajlısını elbette ki e, şeye, e, karakteri gereği tercih edip dönüşüm sürecinde önceliklendiriyor. O anlamıyla kentsel dönüşüm mutlak olarak bir, e, şey, e, bir planlama işi ve e, e, kamunun e, gözetiminde ve yönetiminde yürütülmesi gereken projeler e, gözüyle bakıyoruz. Bunlar aslında risk e, e, ta, konuşmamın başında ifade etmeye çalıştığım riskli e, risk azaltma stratejilerinin içerisinde olan e, çalışmalar. Bir de işte yani bunun gene e, ikinci boyutu olan yeni yapılaşmadaki e, etkinlikler ise e, e, Yeni yapılaşmadaki kalite'nin artırılması, yeni yapılaşma'nın e, güvenli gerçekten güvenli olduğuna inan e, toplumsal kanaatimizin e, var e, var olması gerekiyor ki ama bugünkü yapı denetim düzeni ne yazık ki buna e, imkan sağlamamakta. 20 yıllık uygulaması süreci boyunca yapı denetim ee, kısmi bir biçimiyle yapılarda bir denetim e, e, hizmeti vermiş olmakla birlikte ihtiyacı karşılamaktan bugün ne yazık ki son derece uzak. Birkaç tane sebebi var bunun. Bunun da bir ticari ilişkiler e, ağı içerisinde çözülüyor olması. Yani e, e, kar zarar ilişkisi içerisinde e, yapı denetim şirketlerinin çalışıyor olması sistemi çürüten Temel faktörlerden birisi bir yapı denetim şirketinin e, temel girdisi mühendistir mimardır. Temel maliyet e, unsuru mühe, mühendistir mi, mimardır. Eğer e, kar zarar hesabına göre çalışan bir yapı denetim şirketi bu temel girdisin e, yani maliyetlerini düşürüp kar marjını artırmaya çalışır ise... Ee, sonuç itibariyle birinci derecede feragat etmesi gereken şey mühendislik hizmetleri olmaktadır. Mühendisliğin hem proje denetimi hem de inşanın denetimi süreçlerinde de niteliğinin düşmesi, daha, nite, daha az nitelikli kişilerin aranması, daha maliyetleri düşürücü önlemler alınması sonucunda da iş kağıt üzerinde kalan e, bir e, sistem modeline dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla bugün yani 6 Şubat depremlerinden sonra bile yapı denetim kuruluşlarındaki aslında na ilişkin sorunlar büyük oranda kamuoyuna ve basına da yansıdı. Bunlara birinci derecede müdahale edilmesi gerekiyor. İkincisi... 99 depremlerinden bu yana inşaat mühendisleri odasının üzerinde önemle, ısrarla durduğu temel faktörlerden birisi mühendislik hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi meselesidir. Mühendislerin niteliğinin yükseltilmesi meselesidir ki bu da yetkin mühendislik olarak tarif edilmiş ve formüle edilmiştir. 99 yılından bu yana yani sadece diploma ile ee, sınırsız yetkiye sahip olmanın e, ne, ne kadar büyük bir e, sorun teşkil ettiği, mühendislik hizmetleri açısından sorun teşkil ettiği ifade edilmeye çalışılmış ama bugüne kadar hep yöneticiler ya e, duymazdan gelmiş ya göz ardı etmiş durumdadır. 6 Şubat depremleri de pek çok mühendislik hatasının e, aslında numuneleriyle, örnekleriyle e, doludur. Yıkımlarda ve can kayıplarında da tabi bunun yanı sıra sahir önlemler yani işte deprem yönetmelikleri haritaları ve benzeri bunlar güncellenmesi gereken bunlar geliştirilmesi gereken mevzuat olarak karşımızda durmakta. Ee, onun haricinde inşa süreçlerinde e, e, mühendislik hizmeti bir denetim süreci olur. Bir de inşa sürecinin yürütülmesini sağlayan e, mühendislik hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi meselemiz var. Yani her inşaatta, her şantiyede mutlaka bir teknik elemanın bulunması, bir mühendisin bulunması, bir şantiye şefinin bulunması. Bunun da kağıt üzerinde kalmaması, bunun da gerçekten e, orada istihdam edilmesi, müteahhitliğin, e, bir, müteahhit, bir müteahhitlik yasası çerçevesi içerisinde müteahhitliğin e, bir e, reorganize edilmesi ve benzeri. Pek çok aslında sıralayabileceğimiz önerilerimiz 2020, e, yani 2010, e, 2000 2 yılından bu yana, 2001 yılından, özür diliyorum, 99 depreminden bu yana söyleye geldiğimiz e, ö, önermeler. E, kısaca böyle bir toparlamış olayım.
1: Çok teşekkür ederiz Taner Bey. Sağ olun. Ee, i̇yi bir toparlama, iyi bir özet oldu. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Belki bugün bizim için Frank Sinatra'dan Death's slide parçasını seçti. Berke'ye de teşekkür ediyoruz. Ee, müziğimizi dinledikten sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu arada iki arkadaşımız daha katıldı ve programımıza Nazan Cömert ve Argunyum yani Altın Saatler ekibi tam kadro e, bugünkü programda yerimizi aldık. Evet. Konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç ile söyleşimize devam ediyoruz. Nuray Hocam söz sizde buyurun.
3: Evet Taner Bey teşekkür ediyoruz. Bu birinci bölümde geniş bir özet yaptınız. Hemen hemen karşılaştığımız sorunların tümüne işaret ettiniz. Teşhis Bakımından ee, gerek mevcut riski azaltmak hem de yeni yapıların e, risk yaratmayacak şekilde inşası ki ben ona riski arttırmamak diyorum. Yani hem mevcut riski azaltmak hem de e, yeni riskleri yaratmamak arttırmamak için alınması gereken çok sayıda tedbir var. Bunlara işaret ettiğiniz ee, ve e, görünen o ki aslında bu sorunları biz hepimiz gerek e, inşaat mühendisliği camiası gerek üniversiteler bilim dünyası 99 depreminden sonra da işaret etmiştik yani ikisi arasında iki deprem arasında deprem sonrası arasında daha doğrusu çok büyük bir fark görmüyoruz e, bu arada ne oldu tabi 2000 sonra yapılan binaların da önemli bir kısmının riskli olduğu ortaya çıktı. Yani 99 depreminden yeteri kadar ders almadığımız ve e, yeterli düzenlemeleri yapmadığımız ortaya çıktı ki bunlar e, müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler olarak siz bunları zaten gayet güzel özetlediniz. Şimdi bu durumda, bu mevcut durumda isterseniz programın ikinci kısmında neler yapılmalı konusunda daha, daha ayrıntılı olarak girelim vaktimizin müsaadesi nispetinde. Özellikle mühendislik hizmetleri konusunda yetkin mühendislikten bahsettiniz, yapı denetiminden bahsettiniz. Ama aynı zamanda önemli bir müteahhitlik sorunumuz var. Ona da kısaca değindiniz. Belki bunlara biraz daha e, ayrıntılı olarak girebiliriz diye düşünüyorum bu konuda düşünceleriniz nedir bu arada
1: hemen Elvan'ın da sorusunu alalım evet. Elvan da sorusunu sorarsa e, iyi olacak evet
0: Elvan. E, esasında yani Taner Bey'in ilk bölümde anlattıkları ve problemleri teker teker esasında sıraladı e, oradan gördüğümüz bizim e, bir bir genel bir e, yaklaşımın e, ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Yani mühendislik e, eğitimi dediğiniz zaman ve afet e, yönetimi içerisinde ihtiyaç duyduğumuz işte e, daha e, e, kaliteli mühendislik eğitimi dediğimiz zaman bunu bir milli eğitim e, problemi, üniversitelerle ilgili bir problem. Ondan sonra işte şehirlerin yoğunlaşması dedi çok önemli bir konu hep deprem diye afet düşünüyoruz ama çok daha başka şeyler de var tehlikeler de var şehirlerimizi etkileyen şehirlerdeki yoğunluk bu çevre ve şehircilik bakanlığının ilgisine giren bir şey işte orman bakanlığının ilgisi olan bir şey yani bütün bunlar tek bir idare tek bir mekanizmayla da olabilecek çözümlenebilecek sorunlar değil burada yaklaşım ne olmalı ben o, o konuda bir Düşüncelerin alabilir miyiz Taner Bey'in? Yani ünferit olarak işte e, mühendislik diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz ama e, genelde bir böyle yukarıdan bir bakışla bir yaklaşım ihtiyacı yok mu? E, bizim afet sisteminin hakikaten e, sil baştan bir daha değerlendirilmesi gerekmiyor mu? E, bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum.
2: E, teşekkür ediyorum. E, aslında son derece önemli sorular. Hem sizin hem Nuray Hocam'ın yönelttiği sorunlar ve her birisi inanın üzerinde epeyce konuşulmasını gerektiriyor. Riskler zaten... Ee, riskleri biraz detaylandırdığınız zaman sadece bu e, kaba bir e, 6-7 milyonluk bir e, yapı e, riskinin riskinden e, biraz daha detaylara indiğinizde aslında daha böyle korkunç tablolar da çıkabiliyor karşımıza aslında. E, deniz kıyıları, dolgu alanları, dere yatakları bunlar ciddi e, risk e, oralardaki yapılaşmalar e, hali hazırda ülke geneli için söylüyorum. Ee, önemli e, risk alanları, okullar, hastaneler, itfaiye binaları ve kamu binaları aslında hizmet binaları bugün aslında hala e, e, e, bunların ne kadar riskli olduğu tespiti bile yapılabilmiş durumda değil. Bunlar çünkü doğrudan e, depremin hemen saniyesinde e, e, hizmete ...sunulması gereken şeyler... ...okullar, yurtlar... ...bunlar... E, ...çok... E, ...insan... E, ...yoğunluğunun olduğu yerler... ...hastaneler, geza. E, ulaştırma yapıları zaten... ...su yapıları, altyapı şebekeleri... ...su arıtma tesisleri... ...doğal gaz enerji... ...ve haberleşme... ...ağları... E, ...bunların risk... E, riskleri tarif tanımlanmalı ve bunlar aslında hep şu, bu 6 Şubat depremlerinde bu alanlarda yaşananlar da yıkımlar kadar yani can kayıpları kadar önemli oldu ve müdahaleyi zaten geciktirdi müdahaleyi imkansız hale getirdi ve dolayısıyla can kayıplarının artmasına sebebiyet veren şeyler oldu ve ondan sonraki zamanlarda da Hatırlayın yine 6 Şubat'ın bu 6 aylıksız zaman dilimi içerisinde işte su sorununun yaşanmış olması, işte ulaşım sorununun yaşanmış olması, haberleşme sorunlarının yaşanmış olması ve hala da yaşanıyor olması aslında olayın ne kadar aslında son 6 yıl 6 ay boyunca 1 yıl boyunca ne kadar devam edebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu altyapının önemini de ortaya koyuyor. Tarihi ve kültürel yapıların aslında ne kadar büyük riskler altında olduğu ve yani bir kent sadece insanların bir arada yaşadıkları bir alan değildir. Onun tarihsel, kültürel ee, boyutlarıyla bir kenttir. Bir kent kültürü böyle oluşur. Bir toplumun kültürü böyle oluşur. Tarihinizi ve kültürü, kültürel yapılarınızı ortada kaybederseniz ee, o e, toplumsal hafızanızı da kaybedersiniz aslında. E, kentlerdeki benzin istasyonları yanıcı, zehirleyici ve kirletici maddelerin işlendiği e, depolandığı, dağıtıldığı alanlar, yerler e, bunlar ve bunlar da büyük oranda da hep kentte çok iç içe bölgelerde oluyor zaten. Bunlar hep birer risk, risk, risk. Yani riski daha da bir detaylandırmak gerekiyor zaten ve bunlara karşı da yani bunlara Bunların önlemleri ve her birisi için de ayrı ayrı önlem mekanizmaları gerektiriyor. Tabi bunların hepsi de dönüyor, dolaşıyor. Aslında sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi iradeyi gerektiriyor. Yani kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten meseleye bütüncül, ve bizim bilimsel bakabilen bir politik anlayışın e, olması gerektiğini bize karşımıza çıkarıyor. Yani olay bütünüyle aslında politik bir e, şey meselesi. E, meseleye yaklaşım meselesi. irade meselesi. Şimdi siyasi kadroların e, mesele, siyaset alanının meselelere yaklaşımı bugüne kadar hep şöyle ola geldi. Yani eee işte biz yapıları yaparız gösterişli yapılar yaparız e, kamunun ve toplumun halkın seçmenin işte e, takdirini toplarız. E, şimdi oysa e, e, afetlere karşı alınması gereken e, ve yapılması gerekenler aslında e, uzun soluklu işler Bunlar kaynak ve zaman gerektiriyor. E, siyasi kazoların ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerinde yapıp bitirebilecekleri gösterişli yapılar ve faaliyetler olma özelliğine sahip değil. E, afet'e karşı mücadele hazırlıkları veyahut da işte o risk azaltma yöntemleri. Dolayısıyla merkezi e, idareler ya da yerel idareler, e, meseleyi e, meseleyi bir e, şey halinde. Yani eğer bir kaynak ve elinizdeki kaynaklar sınırlıysa önceliği buna vermekten imtina ediyorlar. İşte gösterişli yapılar, gösterişli faaliyetler, gösterişli yani üstelik çoğunluğu da ihtiyaç dışı e, yatırımlar olmak üzere söylüyorum. E, bundan kurtulunması lazım. Bu bir politik bakış açısı ifade etmeye çalışıyorum. İkincisi zaten en temel olarak e, söylüyorum. Meselenin, bu, bu türlü meselelerin kar zarar ekseninden çıkarılması gerekir. Bütün e, başta özellikle denetim faaliyetlerinin, ikincisi kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir kar zarar endeksinden, e, endeksinden çıkartılıp e, kamunun doğrudan yani bunların birer kamusal hizmet olduğu bunu illa kamu aracılığıyla yapıl, kamu eliyle yapılması gerekmiyor ama zihniyetin kamusal olması gerektiği dolayısıyla mevzuatın buna göre yenilenmesi gerekiyor ee, e, diğer bir boyut tabii ki organizasyonel boyut organizasyonel esnek olmak zorunda organizasyonlar esnek olmak zorunda gene 6 Şubat e, bize eee Evet, bir e, afat gibi bir e, devasa bir kuruluşun varlığını biliyorduk, görüyorduk. Ama e, sürece müdahalesinde ne ölçülerde, e, ne kadar zayıf kaldığını da aslında burada gör, görmüş olduk. Dolayısıyla e, daha esnek, daha yerelle yatkın, yerelle yerellerden örgütlenilmiş ama koordineli, ama planlı planları. Defalarca defalarca test edilmiş, defalarca defalarca planların işte, tatbikatları yapılmış. Bu, bu iş aslında bir savaş gibidir. Yani nasıl ki barış dönemlerinde sizin askeri kuvvetleriniz savaşa hazırlık şeyleri yaparlar, tatbikatları yaparlar, organizasyonlarda sürekli gözden geçirirler, yenilerler. Afetle mücadele de böyledir. Yani e, toplumun bilinçlendirilmesi kavramı bile afete karşı bilinçli bir toplum yaratılması bile e, başlı başına ele alınması gereken ve e, Kağıt üzerindeki e, işte geçtiğimiz senenin 17 Ağustosu zamanını hatırlayın bir bir bakan gene çıkıp e, yani mem, e, memleket genelinde bir afet e, şeyi gösteri e, afet takbikatı gösterisi yapmış idi. Bu türlü göstermelik şeylerin dışında e, faaliyetlerin dışında yaklaşılabilmeli e, meseleye o anlamıyla da zaten bu iş bir politik kararlılık ve irade gerektiriyor. Tabi diğer bir boyutu ise aslında e, imar düzeni. Yani, yani ram tadaklı imar düzeni yapılaşmada kuralsızlığın ve cezasızlığın hakim olması, kaçak yapılaşmanın önünü açan e, ve bunun sonucunda da aslında imar aflarını zorunlu hale getiren bir şeyimiz var. Bir imar düzenimiz var. Ve bir de bunun üzerine işte bir cezasızlık, bir işte hatta görmezden gelme gibi bir şey olur ise üstelik bunu da yani güçlü kesimleri düşünün işte politik olarak güçlü kesimler sermaye e, olarak güçlü kesimlerin inşaatlarına bir yandan göz yumduğunuzda onların hatta böyle e, ünlü açan düzenlemeler yaptığınızda ve siz çürümeyi baştan e, yaratıp topluma yaygınlaştırıyorsunuz demektir ve onun ak akabinde de herkes bir biçimiyle binasının bir tarafına kaçak, eklenti evet. şu, bu falan e, yapma pozisyonuna geliyor. E, dolayısıyla yani imar meselesi ciddiye alınması ve ciddiyetle uygulanması kural, e, gereken bir kurallar silsilesi. Bunun esnetilmemesi, bunun e, işte göz yummalara, kaçaklaş, kaçak yapılaşmaya veya kaçağal göz yummaya engelleyen e, tutumlar e, alınmak durumunda. E, yani e, meselenin bütüncül olarak <gülüyor> baktığınızda, yani sağlıklı bir kent yarattığınızda aslında risklerden uzak bir kent de yaratıyorsunuz. Sağlıklı bir kent aynı zamanda sağlıklı bir toplum, açısından da öyle. Bu yapısıyla da öyle, kentin genel e, imarıyla da öyle. Dolayısıyla aslında afetle mücadelenin de önemli ayaklarından, önemli şeylerinden birisi haline geliyor. Ama bugün inşaat sektörünün bu, e, ve özellikle konut arz şeklinin e, parsel bazında konut üreterek, konut sorununun çözülmesi doğrultusundaki e, temel yaklaşımın e, aslında e, denetimi de son derece zorladığını inşaat kalitesinin kaliteli bir inşaatın ortaya çıkması kaliteli bir yapının ortaya çıkmasını da zorladığını aslında temel olarak görüyoruz. Onlara sebebiyet veriyor veren faktörler e, diye düşünüyorum. Varsa başka sorunuz daha doğrusu böyle bir toparlamış olayım. Eksik, bıra eksik bıraktığım bir şey varsa.
3: Evet, Nuray Hocam. Gayet, gayet yani. güzel toparladınız. Tabii şimdi konular e, hakikaten özellikle imar mevzuatı e, çok haklı olarak e, çok doğru teşhislerde bulundunuz. Ama e, mesela 6 Şubat depremlerinden sonra e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... E, e, aldığı bir takım tedbirler var. Böyle gayet yüzeysel tedbirler işte e, kapalı çıkmaların çıkmalarla ilgili e, bir takım sınırlamalar getiren e, artı efendim e, e, işte e, asma katların bilmem, iptali falan filan gibi yani 6 Şubat depremlerinde sıkça görülen bazı hasarlara işaret eden aslında meselenin özünden çok daha uzak, çok uzak tedbirlerin sanki çözüm önerileri gibi getirilmesi artı bir de bunun yanında aynı yönetmelik veya yönerge çerçevesinde mühendislerin sınıflandırılması proje yapımı bakımından çözüm ona hani yetkinliğin bir şekilde kendilerine göre tanımlanması gibi gayet garip şeyler var. Yani e, bürokrasinin ve daha doğrusu siyasetin, politikanın bu meselenin hala ne kadar uzamda olduğunu gösteren çok tipik bir e, gelişme olarak değerlendiriyorum. Ne, ne diyorsunuz?
2: Çok haklısınız hocam. Yani ş, e, bugün zaten e, çözüm olarak sunulan şeyler hala palyatif düzeyde kalan meseleler. Ama e, e, şu var tabii ki. Yani e, dediğim gibi e, bu afetlerle mücadele çok uzun soluklu e, ve e, kararlılık gerektiren e, şeyler... Bugün bakanlığın, yani bu işte çevre şehircilik bakanlığının işte bu imar tip imar yönetmeliğinde yapmış olduğu değişiklikler, böyle meselelere paliatif, işte hemen bir reaksiyoner diyeyim daha doğrusu bazı tedbirler. Çerçevesinde yaklaştığını görüyoruz ve nitekim daha 3 gün öncesinde de o, o kararlarını tekrar revize etmek zorunda kaldılar. Tekrar yenilediler e, o e, kararlarının bir kısmını gevşettiler ve benzeri. Şimdi dolayısıyla e, böyle günlük kararlarla e, yönetildiğini görüyoruz aslında afet e, sürecinin de. Ee, e, e, ve burada en temel faktör tabii ki katılımcılık katılımcılık katılımcılıktan uzak olunmaz. Katılımcılığın e, yani hala e, işte ben yaptım e, veya da işte bir grup insana şunu yaptırdım e, ve bu böyle e, bir rapor ya da işte bir e, plan e, çıkarttım bunu uygulayacağım dayatması. Ee, ne yazık ki ortadan kalkmış değil. 20 yıldır e, görülen bu durum hali hazırda da aynı şekilde devam etmekte gibi gözüküyor. Katılımcılığı artırmazsanız zaten fikri zenginliği yaşayamazsınız bu bir. İkincisi de kararlarınızın uygulanabilirliğini e, zorlaştırırsınız. Katılım her düzeyde olmak zorunda sadece... Ee, yani bazı işte uzman kişilerin bir araya getirilmesi değil aynı zaman katılımcılık. Yerel yönetimlerin katılımcılığı son derece önemli. İlgili meslek kuruluşlarının e, ilgili meslek alan temsilcilerinin katılım e, katılımı son derece önemli. Yapacağınız mevzuatlarda e, mevzuatlarda kalıcı bir düzenleme olması eğer isteniyor ise e, yöntemin ee, bu olması gerekiyor. Bu fiiliyata geçerken de böyle olmak durumunda zaten. Ee, yani hazırlanmış mevzuatların uygulanması süreçlerinde de katılımcılık ve şeffaf, e, şeffaflık, onların delinmesinin, göz ardı edilmesinin, alınan kararların hala çünkü e, mevzuatımızdaki pek çok şey e, yeterli e, ön önlemleri almaya yeterli e, e, şeylerle dolu. Bölümlerle dolu. Ama bunların uygulanmamasından büyük oranda da zaten şikayet ediyoruz. Aslında genel olarak memleketimize baktığımızda bir anayasamız var da aslında ama anayasayı uygulayan bir bir nasıl diyeyim kamusal düzenden bahsedebilmemiz çok o kadar da mümkün değil. Sanırım evet. zamanımızın sonuna da geldik.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik Taner Bey. Sağ olun çok detaylı bilgiler verdiniz. birçok bir sorumuzu da yanıtlamış oldunuz verdiğiniz bilgiler içinde. Sağ olun ve size ve bütün çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, baycilerime de saygılarımı sunuyorum.
1: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bugün konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç idi <gülüyor> ve e, yarın 17 Ağustos Körfez Depreminin yıl dönümünü e, anacağız ve e, tekrar e, kaybettiklerimiz için e, hem e, rahmet diliyoruz hem de Ailelerine e, tekrar ve tekrar 24 yıldır söylediğimiz gibi başsağlığı diliyoruz. E, evet gelecek hafta yeni bir 6 saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.